0: Boa noite a todos que nesta noite se disponibilizaram a vir à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Nossa expectativa é que você saia daqui diferente de como chegou. Mais alegre, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Estava ali meditando, amados irmãos, ali estava descansando ali a garganta, que desde a segunda-feira, terça-feira, garganta bem inflamada e estamos aqui... Dando um descanso à garganta, mas estava observando a igreja. Graças a Deus, todo mundo voltando à casa do Papai do Céu, né? Depois desse período tão difícil de pandemia, gradativamente estamos voltando, retornando. A igreja está cheia, alguns obreiros já tiveram que ceder seus lugares. E eu digo para os irmãos que eu tenho uma expectativa. Para saber o que é que Deus vai fazer nesse novo tempo. Deus vai soprar cinza de cima do altar. E cinza é símbolo, representa apenas algo que um dia já foi. O papel dos sacerdotes era limpar o altar. No castiçal onde flamejavam as chamas, eles usavam a ferramenta chamada espivitadeira, que é quando aquele pavio ele vai sendo consumido e a chama já não estava tão acesa, o sacerdote vinha com a espivitadeira e fazia assim com o pavio, aquele pavio voltava a, a sua chama a brilhar bastante, eu acredito que o Senhor vai fazer isso com muita gente, irmãos. Não sei quantas pessoas estão aqui, que estão assim de acordo com o plano de Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo diferente, especial, nesses últimos tempos. A Albert Einstein disse que se a pessoa quiser resultados diferentes, tem que fazer algo diferente. Né? Ninguém pode querer algo novo, resultado novo, se continuar fazendo as mesmas coisas. Então, se quisermos ser uma bênção nas mãos de Deus, nós precisaremos ser diferentes de quando éramos, antes desse período tão difícil. Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler apenas três versículos, capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Graças a Deus por alguns irmãos que nessa noite nos visitam. Estou vendo ali o presbítero Naldo, sua esposa, irmã Glória, seus filhos, genros, Doras. É, todo mundo é filho, né? Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe. Quem mais nos visita nessa noite? Quem mais nos visita, levante a mão assim, só para eu saber. Um, dois, três. Olha aí, tem muita gente que é daqui mesmo, né? Graças a Deus por isso. Todos encontraram Mateus, capítulo 8 versículos 1 ao 3 diz assim a palavra do Senhor e descendo Jesus do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão Tocou dizendo, eu quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém. Três versículos apenas, para nós meditarmos nessa noite, na santa palavra de Deus. A propósito, amados irmãos, na próxima... No próximo domingo, nós estaremos celebrando aqui nessa congregação o aniversário desta igreja. Que acontece pontualmente na quinta-feira, mas nós vamos adiar para o domingo, tá certo? Não vai ser assim um dia festivo, não vamos trazer é, cantores de fora e tal, porque nós estamos num tempo bem complicado economicamente. Mas pelo menos um bolo grande no final do culto haverá aqui para nós celebrarmos o aniversário da congregação mais antiga do Ministério Canaã. Depois que o pastor Jessé fundou o Ministério Canaã, essa foi a primeira congregação a ser inaugurada. E cá estamos nós, celebrando ao Senhor, se eu não me engano, 20 anos, né, Moaguiar? 20 anos, 21, 21 anos de congregação Monte Castelo. Amados irmãos, nós queremos, nessa noite, falar sobre este tema a conjugação de vontades existe um ditado bem conhecido por todos nós que diz assim, quando um não quer dois não brigam e também existe um outro ditado, um outro jargão que diz que um acordo só se faz pela vontade de ambas as partes né? se não houver uma livre vontade das partes se não houver uma livre vontade pelo menos uma das partes não houve acordo o que houve foi uma imposição de uma vontade alguém impôs a sua vontade contra a vontade do outro e o que é que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler nesses três versículos Nesse texto que foi lido nós vimos a conjugação de duas vontades, a coincidência de duas vontades. De um lado, um leproso que foi ao encontro de Jesus quando Jesus estava descendo do monte. A vontade do leproso coincide com a vontade de Jesus. E o leproso, ele, ao ir em direção ao Senhor Jesus... Ele manifestou a sua vontade de ser curado, quando ele disse, Senhor, se tu quiseres, por favor, me cura. E Jesus também manifesta a sua vontade, aí no versículo de número 3, quando o Senhor Jesus disse, eu quero, seja limpo. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, quando as vontades estão em sintonia, as coisas acontecem. O leproso diz, Senhor, eu queria ser curado. Jesus diz assim, pois eu também quero. Então, seja limpo. E o milagre aconteceu. Todos nós, os seres humanos, nós somos dotados de uma capacidade que nos diferencia dos demais animais. Além da racionalidade, nós possuímos uma uma coisa chamada de volição ou vontade. Nós somos um ser volitivo. Nós temos vontade. Os animais eles não têm vontade, eles têm instinto. Nós temos vontade a ponto de até controlá-la ou até às vezes aumentá-la, limitá-la, mas nós somos um ser volitivo dotado de vontade. E todos nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, nós temos as nossas necessidades E nós queremos, desejamos realizar essas vontades E quando nós não conseguimos realizar essas vontades só com a, por nós mesmos Ou com a ajuda de alguém A gente vai e pede ao Senhor Senhor Deus me ajuda, né? A gente pede, Deus me ajuda a realizar esse meu desejo, essa minha vontade. Mas para que Deus realize a nossa vontade, é preciso também que Ele tenha a mesma vontade. Quando existe uma coincidência entre a nossa vontade com a vontade do Senhor Deus, as coisas acontecem. A minha vontade coincide. Com a dele, se eu quero, mas Deus não quer nada feito. Se eu quero, mas Deus não quer nada feito, você deve estar se lembrando de algum episódio na sua vida, é para constatar isso: algo que você desejou ardentemente, pensou em realizar, está até querendo e até hoje não foi realizado às vezes você fica assim, rapaz eu desejo tanto isso, eu preciso tanto, mas certamente é Deus que não quer, agora, quando a vontade é de Deus, Deus possui duas vontades, a sua vontade diretiva, é quando Ele age do jeito que Ele quer, e quando, e a sua vontade permissiva, é quando Ele permite que as coisas aconteçam, então, quando Deus quer pela sua vontade diretiva e a gente não quer o projeto acontece de uma maneira diferente mas com certo prejuízo para nós por exemplo a Bíblia narra no livro de Juízes que Israel passava por um tempo complicado e o Senhor, necessitava, naquele tempo, ele levantava juízes que julgavam a terra E eles também tinham o um papel de governantes E o Senhor levanta um homem chamado Sansão E a vontade diretiva de Deus para a vida de Sansão É que ele fosse, além de um homem forte e corajoso Ele fosse o um libertador de Israel Mas a vontade de Sansão Dissona um pouco da vontade de Deus Deus o dotou de força Através de um voto chamado voto de Nazireu Em que o cabelo dele cresceu Ele não tomava nenhum produto que vinha da uva, vinho, nada Ele se reservou para Deus A vontade de Deus era ao levantar Sansão É que Sansão fosse esse grande homem Que ajudasse a vencer os inimigos de Israel mas com o tempo a vontade de sanção sai do plano de Deus, de tal sorte que o objetivo que Deus almejava at alcançar através de sanção foi alcançado, mas a dura pena para sanção Sansão termina a sua vida realmente cumprindo um propósito de Deus, derrubou o templo de dagom com os filisteus lá dentro, um templo lotado de gente, mas Sansão termina a sua vida acorrentado, cego, escravizado, por quê? porque a vontade diretiva de Deus era uma e a vontade de Sansão passou a ser outra. Quando a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus, Prejuízos acontecem, mas quando há coincidência de vontades, tudo dá certo na nossa vida, queridos irmãos. Se houver conflito entre a sua vontade e a vontade de Deus, pastor, o que é que a gente faz se a minha vontade não coincidir com a vontade de Deus? Porque geralmente os planos de Deus para nós parecem absurdos, obscuros os planos de Deus para a nossa vida parecem assim, esquisitos às vezes a gente percebe, vê como é que Deus está nos direcionando para determinado propósito mas a gente diz cara, eu não vou por aí eu acho que isso vai dar errado pastor, o que fazer quando a minha vontade não coincide com a de Deus Jesus já deu um remédio já, Jesus já deu um exemplo Se houver conflito de vontades Faça como Jesus fez no Getsêmane. Na oração que Jesus fez Nas vésperas de ser preso Jesus estava ali no Getsêmane, no jardim Das Oliveiras, orando intensamente E os seus discípulos o deixaram Sozinho orando sozinho os discípulos estavam ali depois da ceia, de barriga cheia e aí Jesus ali sabendo o que o aguardava Jesus se distancia deles mais um pouco e começa a sentir na sua alma a angústia da morte a angústia daquele peso que estaria sobre ele e ele disse assim, pai a minha alma está angustiada até a morte Jesus não queria fugir da raia, não mas ele estava sentindo o peso da ira de Deus sobre os seus ombros porque Jesus carregaria ali na cruz, como de fato o carregou o pecado de toda a humanidade de todos aqueles que já pecaram dos que estão pecando e dos que ainda iriam nascer entre esses, nós aqui estaria tudo sobre os ombros de Jesus e ele diz, pai se possível a minha vontade nesse momento é que tu passe de mim este cálice da tua ira ele respira põe uma vírgula e diz todavia a tua vontade seja feita na minha vida quando a tua vontade não coincidir com a de deus diga sempre assim pai eu estou achando esquisito a minha vontade é diferente todavia Prevaleça a tua vontade em mim, porque a tua vontade é melhor para a minha vida, louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Jesus também ensinou isso claramente na oração do Pai Nosso, se não, vejamos, eu vou contar de um até três e todo mundo vai citar o Pai Nosso, tá bom? um, dois, três, já Nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha a nós, o vosso reino seja feita a tua vontade aleluia Jesus já ensinou seja feita a tua vontade amados irmãos no nosso coração o nosso coração ele é enganoso a nossa visão é uma visão míope os nossos projetos são falhos diante, diante de Deus o profeta Jeremias escrevendo no capítulo 29 do seu livro no versículo de número 11 disse assim o Senhor diz pois eu bem sei os planos os projetos que eu estou projetando para vós. Diz o Senhor. Planos de paz. E não de mal. Para vos dar um futuro. E uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabia. Que Deus tem um plano específico. Para cada um de nós aqui. Aqui nós estamos em torno de 280 pessoas. Há um projeto de Deus. Específico para cada um de nós, nós não precisamos invejar o projeto que Deus tem na vida do outro, nós não precisamos usurpar, não, Deus tem um projeto específico, e quem descobre o projeto que Deus tem para si, vive uma vida mais tranquila não tem inveja não tem vontade de usurpar não vive triste porque sabe que nasceu para aquilo ali o Senhor é que diz eu é que sei os planos que tenho para a vida de cada um de vocês aleluia, plano de alegria plano de paz, aleluia plano de prosperidade espiritual na sua vida, o Senhor tem um plano ontem eu estava ali na congregação da do, do, do São Cristóvão e eu estava vendo o dirigente, o meu amigo o pastor Júnior que eu conheço desde a, da juventude, ele era aqui da congregação do Olavo Bilac, do Templo Central ele era baterista na época e eu o conheci e lá para cá a gente firmou uma amizade e ele é muito dinâmico a forma de pregar, ele é muito dinâmico ele não fica assim parado aqui que nem eu ele vai lá e conversa com um e tal, no meio, da, no meio da pregação, ele já tira um hino, a igreja fica de pé, numa mesma hora, no meio da mensagem, canta um hino, o pessoal senta, e é muito dinâmico, eu fiquei olhando para ele, e eu confesso, eu disse assim, meu Deus, por que tu não fez isso comigo? Eu às vezes fico pregando ali, tão parado, tão parado, o pessoal fica ali, começa a cochilar, e eu fico preocupado, Senhor, por que tu não fizeste isso comigo? E é o meu coração, amas irmãos, é o meu coração, Veio essa mensagem dizendo O teu projeto O projeto que eu tenho contigo É Diferente Existem pessoas aqui nessa igreja Que eu nunca ouvi a voz Talvez nunca ouça Existem pessoas aqui nessa noite Que parecem aquelas pessoas Que nunca fizeram Aparentemente nada Para o reino de Deus Mas ninguém sabe o projeto que Deus está executando através dessa pessoa porque existem os anônimos que Deus tem usado tem levantado se você um dia almeja um dia pregar sei lá, fazer alguma coisa e se ainda as portas não se abriram para isso, você precisa descobrir um projeto que Deus tem na sua vida, mas com certeza ele tem um projeto Específico Para você Você não precisa Invejar o tom do outro A chamada do outro A habilidade do outro, não Deus é que Sabe o plano Que Ele tem para cada um de nós E eu digo para os irmãos Ai de mim Ai de mim se os meus projetos pessoais tivessem sido realizados, ai de mim, eu já disse isso aqui, eu não estaria aqui, eu não estaria no emprego que eu estou, talvez eu não estivesse na cidade que eu moro, no bairro que eu moro, na casa que eu moro, ai de mim, quando eu começo a olhar para a minha vida e olho assim para trás, 53 anos já de estrada, já andei mais do que falta andar, eu começo a olhar e vou conferindo, que os planos de Deus na minha vida, foram melhores do que aquilo que eu planejava, aleluia, glória ao nome de Jesus, talvez você que esteja aqui, tenha as suas vontades frustradas, Pastor, mas todos os planos deram errados Irmãos, existem portas que o Senhor fecha para você não entrar. Porque depois dela tem um abismo e o Senhor fechou. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Eu penso que estarei vivo daqui a 10 segundos. Eu penso que vou chegar em casa, ainda vou jantar. Eu penso que domingo à noite, ainda vou comer um pedaço do bolo de aniversário de 21 anos dessa igreja. Mas é o que eu penso. Deus é que sabe. Deus é que sabe dos planos que Ele tem para a minha vida. Irmãos. E eu digo para você, a oração mais inteligente e eficaz, não é quando nós dizemos, Deus realiza esta minha vontade. Mas quando dizemos... Senhor, que a minha vontade coincida com a tua irmãos, eu aprendi essa oração é uma oração de conformação de conformismo eu sempre peço assim, Senhor faz com que a minha vontade coincida com a tua, não a tua coincida com a minha porque quando a gente inverte essa frase a gente submete Deus à nossa vontade mas quando a gente diz Senhor se a minha vontade coincidir com a tua Eu nunca serei uma pessoa frustrada Eu nunca serei uma pessoa deprimida Porque eu vou sempre entender Que a tua vontade é melhor para a minha vida Você quer saber uma coisa? Uma das piores coisas que você pode desejar para alguém Escute isso, por favor Uma das piores coisas que você pode desejar para alguém no aniversário dessa pessoa, a partir de hoje, por favor, nunca mais diga isso. No aniversário de alguém, a gente costuma colocar uma mensagem e dizer assim, que Deus realize todos os teus sonhos, né? Isso é uma das piores coisas que se pode desejar para alguém. Que Deus realize todos os teus sonhos, irmãos. O coração do homem é enganoso. Ai de mim, se as pessoas que me desejaram isso, ai de mim se tivesse acontecido. Pastor, o que é o que é o certo? Que o Senhor realize na tua vida todos os planos que Ele elaborou para você. Glória a Jesus por isso. Você pode agradecer a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Jesus desce do monte, aquele leproso vai ao encontro de Jesus E ele vai dizer Senhor, eu quero ser limpo E se tu quiseres, eu serei Jesus disse, eu quero Oh aleluia, eu quero Aplique isso em todas as áreas da sua vida Em todos os projetos E depois veja o resultado Eis aí o segredo da felicidade humana. Qual é, pastor? A coincidência entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Quando isso acontece, nós somos felizes. Mas é possível também sermos felizes quando, embora a nossa vontade não esteja batendo com a vontade de Deus, nós renunciamos à nossa vontade e nos submetemos à vontade dele, noutra passagem da Bíblia Sagrada, Jesus também deu essa sugestão, para aqueles que queriam segui-lo, as pessoas chegavam perto de Jesus querendo segui-lo, e ele dizia, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, irmãos, você negar um prato de comida, você negar a companhia de alguém, você negar um desejo por um bem, é uma coisa, às vezes as pessoas acham que a pior negação é essa, a negação mais dura, é não, a pior negação, a negação mais dura que tem, é quando a gente nega a gente mesmo, porque a gente é cheio de vontade, nessa noite você saiu de casa porque negou-se, você poderia ter ido para outro canto, mas negou aquela vontade e veio para cá, e com certeza Você vai sair daqui Levando esta palavra Que o Senhor mandou ao teu coração Negar-se a si mesmo Quem quiser vir após mim Renuncie à sua vontade Jesus chega para os discípulos Os primeiros e diz assim Venham Eu vou fazer de vocês Pescadores de homens Irmão, esse negócio de pescar homem dá certo? Os caras eram craque em pescar peixe Eles viravam a noite Mas Jesus muda e diz Eu queria fazer de vocês pescadores de homens Sabe o que foi que eles fizeram? Renunciaram à sua vontade Seguiram a Jesus E tornaram-se os maiores pescadores de alma Que esse mundo já viu a Bíblia diz que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Empregações, multidões os acompanhavam. Eles se tornaram homens ousados. Eles começaram a ver que o plano de Deus na vida deles era muito superior ao projeto que eles tinham. E percebam que Pedro, Tiago e João, eles e André, eles decidiram renunciar à vontade de num dia muito especial a Bíblia fala que o Senhor Jesus chega na beira do, do mar e a multidão chega ali perto ele numa estratégia de sonoridade uma estratégia de, de acústica ele pede a Pedro o seu barco emprestado e sobe em cima do barco, ficou numa posição mais alta, a favor do vento o vento soprava mar para a praia Jesus começa a pregar e ao final, Jesus desce do barco e vai pagar o aluguel daquele barco. E diz assim, rapaz, o que foi que houve? É, vocês pescaram alguma coisa. E, Senhor, nós pescamos aqui a noite toda, não pegamos nada. Senhor, vai lá, volta lá ao mar alto. E a Bíblia diz que eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes. Que eles pediam socorro aos outros barcos que estavam ao lado para ajudá-los irmãos, e naquele momento o Senhor faz um desafio a eles o Senhor diz assim, olha venham comigo que a partir de hoje eu vou fazer de vocês pescadores de homens irmãos, no dia no dia em que a pesca foi a pesca mais espetacular você já imaginou você está num negócio fazendo uma negociação na sua empresa, não sei como, qualquer coisa que você invente naquele dia em que a sua empresa o seu negócio rendeu mais o Senhor Deus faz um desafio larga isso que eu tenho uma outra proposta para ti o que é que você faz? mas Senhor, agora que eu descobri que esse mata tem é peixe agora que a pesca foi boa Senhor, eu não quero mais nada, eu vou ser pescador para o resto da vida, sabe o que é isso? renunciar à vontade renunciar vontades. qual é a sua vontade que você precisa renunciar hoje para deixar o projeto de Deus acontecer na sua vida qual é a vontade que você precisa deixar de lado para que o plano de Deus se realize at através de você e para nós renunciarmos a nossa vontade é preciso nós entendermos Duas grandes verdades A primeira delas Escute por favor Que o coração do homem Nós já dissemos É enganoso e perverso O coração do homem É enganoso e perverso Está escrito em Jeremias 17,9 O Senhor diz Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá, pastor? Mas eu me conheço, eu sei da minha índole, eu estou muito bem intencionado. A Bíblia diz que o seu e o meu coração é perverso, pastor. Mas olha, 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 o eu, 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 meu plano é bom no meu coração, só a bondade só há boas intenções, o Senhor diz assim, é perverso, o coração do homem é maligno, é perverso, primeira verdade, guarde essa, você pode até achar que o seu coração é o mais limpo, o mais puro, o seu projeto é o mais lindo, o Senhor diz que o nosso coração é enganoso, você pode estar enganado, você pode estar enganado segunda verdade que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável Paulo escreve aos romanos e diz no capítulo 12 versículo 2 ele diz não se conformem não tomem a forma não se amoldem a esse mundo mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, se o meu coração é enganoso, a minha vontade é imperfeita e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que que eu quero, por que que eu vou querer que a minha vontade prevaleça? Não existe, irmão, não existe lógica nisso. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é agradável. Pastor, mas eu não estou sentindo a agradabilidade na vontade de Deus. Não chegou o final ainda. Nós é porque encaramos, queremos encarar o caminho na metade dele. Nós só teremos plena consciência do que Deus quer de nós quando nós chegarmos ao topo da montanha e olharmos toda a estrada que nós percorremos. E nós vamos conferir que a vontade dele foi boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Quando nós conjugamos essas duas grandes verdades, nós podemos concluir que é tolice o homem ser dirigido pela sua própria vontade quando isso acontece, nós nos poupamos das dores de cabeça, das consequências nefastas, as angústias são minimizadas, a melhor saída para o ser humano, é conhecer a vontade de Deus e se submeter a ela, nessa terra, o ser mais próximo, de Deus, que mais se assemelha assim a Deus, nessa terra em alguns aspectos são os nossos pais não é verdade? e a gente quando é adolescente criança ou adolescente, a gente quer a gente tem nossas vontades nossas birras e os nossos pais, eles costumam tolher nossa vontade e dizer assim meu filho não faça isso porque eles, eles têm o que? Sabedoria, experiência, tem vivência mais do que nós E muitas das vezes nós quebramos a cara Porque teimamos com o nosso pai Nosso pai falível, nossa mãe falível Imagine Deus Deus já conhece o teu amanhã Deus já conhece o teu depois de amanhã Deus já conhece o ano que vem Deus já conhece o último dia da sua vida. Deus já conhece. A melhor coisa é se submeter à vontade do Papai do céu. Queridos irmãos, o segredo da felicidade é nós dizermos assim para Deus: seja feita a tua vontade. Mas veja, a maior desgraça do ser humano. É quando em vez do ser humano dizer para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, é Deus dizer para alguém, seja feita a tua vontade. Deu para entender? Vou repetir. A melhor, o segredo da felicidade é quando nós dizemos para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Mas a maior desgraça para nós é quando Deus diz para a gente, Seja feita a tua vontade, por quê, irmãos? Porque às vezes nós teimamos com Deus, às vezes nós pedimos, 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 insistimos, insistimos, e eu vou dizer uma coisa para você: cuidado com aquilo que você pede insistentemente a Deus. Deus já fechou a porta, Deus já disse não, e você continua, cuidado, porque senão. Deus vai dizer Seja feita a tua vontade Na Bíblia Sagrada Nós temos vários exemplos de pessoas Para quem Deus disse Seja feita a tua vontade Não é isso que você quer? Você quer ver um exemplo? Jonas O Senhor diz assim Jonas Filho de Amitai Vai a Nínive Que eu tenho uma mensagem para ti Para que tu entregues lá em Nínive Aos Nivitas. Jonas olha assim, os ninivitas nossos inimigos que conversa vou nada ele chega ao porto e pega um navio que vai para a direção contrária aí o Senhor diz assim pois então Jonas seja feita a tua vontade lá na frente o navio entra numa turbulência marítima Jonas elas, lançado daquele navio Passa três dias no ventre de uma baleia. De um grande peixe. E aí amados e irmãos. Eu sempre costumo dizer isso. Jonas poderia ter ido para Nínive. Com o seu paletó bem engomadinho. A gravata bem chutinha. A bíbliazinha debaixo do braço. Tinha ido lá. Numa boa fazer a vontade de Deus. Mas agora Jonas. Ele vai pregar em Nínive. Todo lambuzado. De vômito de peixe. Não é melhor a gente dizer assim, Senhor Faz a tua vontade Não está batendo com a minha não, Senhor Mas seja feita a tua vontade <risos> Louvado seja o nome de Jesus Hoje nós estudamos na escola dominical sobre o rei Ezequias O profeta Isaías chega e diz assim Ezequias Deus manda dizer para ti, Ezequias Coloca em ordem a tua casa Porque tu vais morrer Isaías deu aquele duro recado e saiu Quando ele sai Ezequias se volta para a parede E diz assim, Senhor não faz isso comigo não E a Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído Do pátio do palácio O Senhor diz assim Volta lá Dá mais 15 anos O profeta volta E deu mais 15 anos Era o Senhor dizendo Ezequias eu queria te levar agora mas tu pediu para esticar a tua vida? Seja feita a tua vontade. Naqueles 15 anos. Nabucodonosor manda uma comitiva da Babilônia. Visitar Jerusalém. Ezequiel se abestalha. Começa a mostrar. Olha aqui, olha aqui como é bonito o templo. Olha aqui essa porta. Os tesouros. Abre aqui esse quarto. Mostra aqui os tesouros. Olha esse outro quarto aqui. Olha aqui as taças. Olha aqui... Tudo de ouro. Pouco tempo. Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia tudo e leva o povo cativo para a Babilônia. Sabe por quê? Porque Ezequias não se submete à vontade de Deus e Deus diz para ele: Seja feita a tua vontade. Nós não sabemos o que é que nos espera. Nós não sabemos, nós somos teimosos. Deus é que sabe o que está esperando cada um de nós. Meu conselho nessa noite é aquilo que Deus quiser fazer na sua vida, permita que ele faça. Permita que ele faça. Muitas pessoas estão hoje padecendo suas angústias, de sabores, tribulações, porque um dia foram teimosos, existem até cristãos, hoje também, padecendo suas angústias, porque um dia, Deus lhes manifestou a sua vontade, mas o crente foi teimoso, uma tarefa na igreja, uma missão, de pregar o evangelho, um cargo, não sei, uma porta que foi aberta, e a pessoa disse assim, Senhor não, eu não quero, meus irmãos, todos nós passamos por isso, Todos nós passamos por isso Deus às vezes abre as portas para nós E a gente assim, não Senhor Pode fechar que eu não quero Eu lembro muito bem Em 2011, contei até aqui Vou contar de novo para quem não ouviu Quando o Senhor Eu estava na sede, o meu propósito Quando saiu saí do Ministério do Tempo Central Era ficar lá na sede Na escola dominical, trabalhando lá para o resto da vida Mas passei apenas um ano na sede No ano seguinte O pastor Jessé Teve uma festa aqui no Monte Castelo. E eu me lembro que, naquele fatídico dia, <risos> eu entrei para a porta que era naquele canto me sentei mais ou menos aqui. Pastor Murilo era o pastor aqui. E o pastor Jessé estava dirigindo o culto. E quando ele me viu, eu sentei de palito ali. Ele disse assim para o pastor Murilo: chama ali o, o Jéter para sentar aqui. Pastor Murilo nem sabia quem eu era, diácono da sede. E eu, eu me sentei aqui ao lado dele. E eu ao lado dele e ali sem assunto e resolvi puxar um assunto com ele e eu disse assim não tinha o que falar eu disse assim pastor eu é, eu moro bem aqui pertinho <risos> ele disse assim olhou para mim e falou assim aqui perto eu falei é aí ele bom saber disso aí eu falei besteira eu falei rapaz isso eu volto volta do meio de setembro, era o aniversário dessa igreja quando foi em janeiro na sede, estava na, na convenção eu achando que ia ficar lá para o resto da vida o pastor Jesus disse assim eu estou prestando o pastor Murilo aqui na sede do ministério para me ajudar e o Monte Castelo está vago e eu, não era comigo né o pastor Jesus disse assim eu vou botar um obreiro novo lá e disse assim venha para cá Jeter Irmão, naquele momento eu saí suspenso. Eu não sei quem estava do meu lado, estava na minha frente. Eu saí zonzo, zonzo, zonzo. Fui lá para frente. Ele disse assim: Receba o Monte Castelo do pastor Murilo. O Murilo me deu um abraço. Eu disse assim: Senhor, esse negócio não vai dar certo. A vontade que eu tinha era dizer para pastor depois: Pastor, me tira desse negócio. Não dá certo isso para mim. Mas eu me submeti à vontade de Deus irmãos. Porque o Senhor é que sabe O Senhor é que sabe De todas as coisas irmãos. Esse nosso Deus Ele é soberano No ano de 2014 Nós estávamos ali na congregação Do Jardim Guanabara Escute, escute mais essa história E nós fomos visitar o departamento de mulheres E mais outros irmãos da igreja Fomos, fomos visitar o Lator de Melo Estávamos lá na Torre de Melo, é, trazendo ali uma, uma, uma peça para aqueles idosos, e levando o kit de, 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 de higiene pessoal, e foi um dia festivo ali, e eu estava lá, como pastor da igreja, e fui lá dar uma palavra na frente, quando eu terminei, estava aqui, chegou um senhor do meu lado, esse senhor chegou do meu lado, ele bem sóbrio, né? porque os idosos que ali estão tem alguns que estão bem ainda sóbrios, bons da cabeça, mas tem outros que estão assim, já variando e ele do meu lado aqui, ele disse assim o senhor é o pastor da igreja? eu falei, sou ele disse assim, muito bem e aí ele começou a puxar um assunto, irmãos o cara com a, com a conversa equilibrada altos papos, o cara falava muito bem sabe, Eu pessoa e eu admirado assim dele e ele disse assim, pastor, você sabe por que eu estou aqui? eu falei não porque um dia eu estava na igreja e Deus me chamou escute isso Deus usou uma pessoa e essa pessoa me falou que queria que eu fosse trabalhar na obra dele dirigir uma igreja ele tinha uma obra grande comigo e eu disse não quero de lá para cá a minha vida desandou Eu tenho um filho que mora na beira mar Num apartamento grande Ele não liga para mim Eu tenho uma filha que parece que é do interior também Estribada Não ligam para mim Me abandonaram aqui dentro E hoje eu estou aqui padecendo Porque um dia eu disse Não para Deus Já pensou o que é isso? Você já pensou que é isso? A pessoa ali dentro abandonada? Porque disse não para Deus? Os cristãos hoje, existem muitas pessoas que estão padecendo E eu diria, ainda vão padecer mais ainda Porque estão dizendo não para um projeto de Deus Eu não sei em que estado você está depois dessa pandemia Eu não sei o que, é que você fazia para Deus antes e agora já não quer fazer mais, eu não sei se você se acomodou na sua casa, eu não sei se você está achando muito massa, esse negócio de não ter preocupação nenhuma com a obra de Deus, mas eu quero dizer para ti, que o Senhor já te chamou, o Senhor já manifestou a vontade dele na tua vida, por favor, você pode não aproveitar nada deste culto nessa noite, mas leve pelo menos esta mensagem, o Senhor tem um projeto a executar através de você, a obra de Deus não para irmãos, a obra de Deus não para, não é porque você orgulhoso ou tímido ou seja lá o que for, não quer fazer a obra de Deus, a obra dele não para, o Senhor vai levantar outra pessoa, vai colocar em seu lugar, e você vai perder a bênção que Deus tem preparado para você Escute, fazer a vontade de Deus Às vezes pode ser dificultoso para nós Mas vale a pena o Senhor está disposto a nos ajudar irmãos. Submeta a sua vontade, à vontade dele Submeta a sua vontade, ore, peça a ele Faça como diz o hino 339 da harpa para fazer a tua vontade, Quero de ti mais poder. Dá-me a tua santidade, Adi. Quero só para te viver. Meus amados irmãos, submeter-se à vontade de Deus. Esse leproso fez. Ele chega e manifesta a sua vontade E a vontade dele coincide com a vontade de Jesus Mas esse milagre ele não traz apenas essa lição É um texto tão curto, três versículos apenas Bem simples Mas é interessante o porquê de esse milagre ter sido registrado em três evangelhos Escute Nos quatro evangelhos Apenas dois milagres Estão registrados nos quatro evangelhos A multiplicação de peixes E se eu não me engano A ressurreição de Jesus Outros milagres estão registrados em um só evangelho Outros estão registrados até em dois Mas esse aqui está registrado em três dos evangelhos E aí vem a pergunta Por que, que esse milagre? Eu fiquei pensando nisso por que, que o Espírito Santo de Deus fez questão de registrar esse milagre em três dos evangelhos? O que nos chama a atenção, primeiramente, é a ousadia daquele leproso em meio à multidão. Você conhece a história, você sabe dessa história, você sabe como era o costume da época, a lei da época. A Hanseníase, conhecida hoje como Hanseníase, mas era lepra daquele tempo. As pessoas eram isoladas da sociedade. A anciníase come, destrói a pele da pessoa. Existem pessoas que perdem as extremidades, a ponta do nariz, a, a orelha cai, as extremidades do corpo vão caindo. A anciníase era um mal terrível que levava a pessoa a uma degradação até chegar à morte. Era isolada da sociedade. Era considerado imundo. Isolado, afastado do convívio social Mas ele toma uma atitude E ele vai até Jesus E ele diz assim, Senhor Se tu quiseres, eu preciso ser limpo Esse milagre, amados irmãos Começa a ganhar um grande significado espiritual Se nós percebemos a semelhança dessa doença Com o pecado A lepra é a, maior, a melhor representação do pecado Por quê? Não tinha cura para os homens, homem nenhum conseguia curar outro de lepra, assim é o pecado, homem nenhum consegue curar outro do pecado, na posição que eu estou aqui, como sacerdote ou qualquer um dos irmãos aqui, nós não temos o poder, o poder de perdoar os teus pecados, isso só compete a Deus, é por isso que a lepra se assemelha ao pecado, a lepra também destrói gradualmente, subtrai do mesmo modo o pecado Destrói a comunhão com Deus, destrói a paz com Deus, destrói a honradez, a retidão destrói E o estágio final que não demora é a morte A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte A vontade daquele leproso de ser curado não era apenas um sentimento ele tinha vontade, mas ele tomou uma atitude, irmãos Olha a diferença Olha a diferença de quem tem apenas a vontade E de quem realmente quer uma mudança Quem quer uma mudança Não fica apenas na vontade Quem quer uma mudança Ele toma uma atitude Quer ver um exemplo aqui no nosso meio No nosso dia a dia Olha Não adianta você olhar na frente do espelho Bota aquele espelho e olha e assim, rapaz. Eu tô cheio de um pneu aqui, uma pochete aqui, uma estria aqui. Não sei o que aí eu tenho tanta vontade de emagrecer e cair na rede. Ficar lá cheio de vontade é preciso se levantar, ir lá pro polo de lazer, pro rio mar, pra beira da praia fazer uma caminhada, porque só a vontade não vai lhe emagrecer é verdade? quem quer mudar a sua vida espiritual é do mesmo jeito pastor eu tenho tanta vontade de ter mais comunhão com Deus de... pastor eu tenho vontade de mudar minha vida espiritual eu tenho vontade de ser, de ser crente tem vontade o que, é que você faz? pastor eu, eu, eu fico em casa Vontade de verdade faz como aquele leproso. Era proibido ir no meio de multidão. Mas ele, rapaz, eu estou com vontade. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a minha situação. Eu tenho vontade de ficar sarado. E ele toma uma atitude e vai até Jesus. É como se ele estivesse dizendo, Senhor olha aqui o tamanho da minha vontade, eu enfrentei a multidão, eu enfrentei a discriminação, eu enfrentei o desprezo, e eu estou aqui porque eu quero ser curado, se tu quiseres, aleluia, glória ao nome de Jesus, como nós já dissemos irmãos, a lepra é como o pecado, então o pecador é como um leproso que precisa tomar uma atitude, de ir em busca de solução Para a sua enfermidade espiritual Sua vontade tem que ser demonstrada Através de atitudes Certamente hoje alguém tomou uma atitude Saiu de casa em busca de Jesus Porque tem vontade de ser perdoado Pastor, eu carrego comigo Algo assim inexplicável É um fardo velho tão pesado, pastor Eu tiro férias e não fico bom eu tiro uma noite de sono tão boa, no outro dia eu sinto o peso do pecado, eu sei que eu preciso de um alívio divino, pastor, o que é que eu faço, para ser curado, dessa enfermidade chamada pecado, dá o primeiro passo para Jesus, aleluia, dá o primeiro passo para Jesus, porque a sua vontade, quando coincide com a do Senhor, as coisas acontecem, você lembra como nós começamos essa mensagem? Nós começamos falando sobre coincidência de vontades. Veja só. O Senhor Deus já mostrou qual é a vontade dele para você. Como assim, pastor? João 3,16. Ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Ele permitiu que o seu filho fosse desprezado, humilhado, morto, crucificado. E ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, está aí a vontade de Deus para você. Pastor, eu quero ser perdoado. Jesus quer te perdoar. Pastor, eu preciso ser salvo. Jesus quer te salvar. Deus certinho, porque a tua vontade coincide com a dele. A tua vontade de se libertar do pecado coincide com a dele, pastor eu queria me libertar das drogas eu queria me libertar dos vícios pois o Senhor quer te libertar nessa noite, se há coincidência de vontades, aleluia se há coincidência de vontades, o milagre acontece porque nada adianta o Senhor querer e você não querer nada adiantaria você querer e o Senhor não querer, mas ele quer o Senhor diz assim ó, eis que estou à porta e bato. Sabe qual é a vontade dele? É de entrar. Se a tua vontade for que ele entre, ele vai entrar na tua vida e o um milagre vai acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, eu queria ser abençoado por Deus. Deus certinho, ele quer te abençoar. Pastor, eu quero ser liberto dos vícios. Deus certinho. Ele quer te libertar. Pastor, eu preciso de perdão. Jesus quer te perdoar. Fica de pé.